0: En villa i Ljusholm. Jag var tvungen att titta flera gånger på adressen. Vanligtvis for vi till mindre bemedlade områden. Första strand, Bollmora, Västra Orminge. Jobbet fick en mekanisk karaktär på de platserna. Blev ett hantverk i ordets verkliga bemärkelse. När vi rotade igenom skrotsamlingar i sovrum eller fann deklarationsmappar bakom sigstinkande soffkuddar. Efteråt kände jag mig alltid lite präglad av miljön. Den följde med in i mig. När jag fick frågor på middagar om tjusningen med mitt värv så svarade jag ofta just detta. Möjligheten att få inblick i människors liv och inte bara glimtvis utan att tilldelas några timmar att summera allt sammans, vad som är värt något och inte. Själva analysen genomfördes alltid för sent men arbetet fyllde mig ändå med en slags mening. Denna måndag, alltså Eiravägen, Holm. Ett stenkast från strandkanten. Jag ställde tjänstebilen på uppfarten, drog åt handbromsen lite extra hårt. Stannade kvar vid ratten och tittade framåt och uppåt. Hejdades på något sätt av byggnaden, betraktade den närmast som ett sagoväsen med sina ton. Tydligen samma arkitekt som hade ritat dramaten. Det hade stått i protokollet som en pikant, kuriosa uppgift. Och här hade hon levt. Vissa sökningar i systemet hade blivit så pass rutinartade- att jag glömde bort att jag enslagit in orden och klickat. Men jag visste att hon levt här från vaggan till vart hon nu hamnat. Folkborföringen gav inga vidare upplysningar. Faden dog på 80-talet och morden trillade av pin i mitten av 00-talet. Sen fanns hon bara här, kvinnan. Vi kallar henne K-86. Som alla andra, vi åkte till M43, M76- K-98 Vi värde oss från deras öden hade ett uppdrag att utföra och det blev enklare för oss som vi slapp fler detaljer än nödvändigt Paletter skapar bara problem På kvällen min hustru undrade hur jag hade haft det på jobbet jag svarade inte så frågan lades fram på nytt Jag sa okej, okay, som vanligt så som man säger när man inte vill säga något Jag var inte själv typen som brukade landa på mitt bord där placerades inga dossierer om M45 i radhus i Örby, gift med en K39 med två gemensamma barn, en P3 och en F5, och en katt. Jag arbetade 8.17, måndag till fredag. Om helgen tyckte jag om att gå i skogen eller spela trummor i källan. Närmare midnatt smög jag ut i hallen och hämtade min souvenir. Jag brukade alltid ta med något från hemmen jag hade besökt. Det var naturligtvis inte i enlighet med reglementet, men alla gjorde så och jag blev snabbt invigd i systemet som nykomling och sen fortsatte jag bara. Ett förmål var okej och det fick inte vara dyrt, skulle bara medföras för utredarens eget höga nöjes skull. Något du inte skulle stå ut med att se i en container. Normalt handlade det om sånt som ett särskilt genomarbetat broderi eller möjligen ett askfat i tent. Jag vet att jag hade tangerat även dessa gränser när jag plockade fram k sex bärbara dator. Rundvandringen i villan hade väckt tankar. Dessa museala och överdådiga salar och så en kvinna som ensam sysselsatte partiklarna i dem som med vinddraget från sina vandringar fick kristallkronorna själva åtminstone en aning. Hur hon hamnade i vårt register var obegripligt. Vi trädde in i en egenskap av det allmänna, försökte bringa ordning i historien Dokumenterade transaktioner och värdefullt gods innan huset rensades på prylar som fraktades ömsom till aktioner och ömsom till soptippar. Vi fick en förmiddag på oss att hitta något, slita upp nattygsbordslådor och sekretärer. Något, bara något som förklarade eller gav en ledtråd till något eller någon. Kanske ett testamenter? Fanns det konton i utlandet? Hade hon bortadopterade barn? Det hände ju att viktiga bevis påträffades vid dessa undersökningar och av den anledningen så utförde vi detta grävjobb i det förflutna. Kanske skulle fallen hamna hos polisen till slut, om vi fann något suspekt men för det mesta inte. Då och då hittade vi utgångna sedlar i madrasser, kinesiska krukor fyllda med smycken men för det mesta vittnade tomma spritbutäljer om hur dagarna i bostäderna hade fördrivits. I fallet k 6. Fortfarande obegripligt. Nu hade jag inte överträtt mina befogenheter mer än att jag hade tagit med mig datorn hem. Den fick studeras, men under kontorstid vid medborgarplatsen och efter godkännande från min närmaste chef. Hon, K55, hade säkert inte haft några synpunkter om jag hade dryftade mitt önskemål en tisdag förmiddag. Särskilda skäl fanns faktiskt. Det hade kommit in ett anonymt tips till myndigheten om pengar som undanhållits från beskattning. Vår kille i kundtjänsten ansåg det naturligtvis märkligt att en kvinna med totalt noll förvärvsarbetade dagar skulle kunna få in sådana summor som det talades om. Men tipsaren var ihärdig. Och vi gjorde ingenting på det. Egentligen en fråga för Skatteverket. Ett halvår senare var k sex död, eller åtminstone försvunnen. Kroppen hade vi inte hittat rätt på. Och det var besynnerligt. Kanske inte viktigt, men besynnerligt. Egentligen skulle vi inte fundera för mycket. Det fanns formulär att fylla i. Rutor att bocka för. Ja eller nej. Verkligheten var sällan mystisk. Så här. Vi kunde komma hem till en K62 i bagamossen. Tio gratistidningar innanför dörren. Ett rum och kök. TV:ns röda lilla lampa lyste. Smutsig disk vid matbordet. En toalettsits som kanske aldrig rengjorts. Det tog en timme att bläddra igenom papper och lyfta på kuddar, och därefter tillbaka och kryssa i rutor, och sen skriva K65 död, naturliga orsaker, inget att rapportera, en förmiddagsarbete. Äldre kollegor drog ibland historier om berömda människor som saknade någon att testamentera sin förmögenhet till. Sedelärande berättelse, vad jag förstår, och de hade möjligen haft större sprängkraft. Om namnen fortfarande hade fått folk att haja till. Ett genombrott i utredningen. Jag fann inloggningsuppgifter till en blogg. Det första inlägget var skrivet i mars 2005. Möjligen i samband med att morden gick bort. Och det sista inlägget skrevs ungefär då K86 anmälde saknad. I övrigt fanns inte mycket som stämde med den så kallade verkligheten. Första inlägget. Jag är en 25-årig kille som just kommit ut i arbetslivet. Mitt mål är att bli mycket rik och jag är beredd att kämpa för det. På denna blogg kommer du kunna följa mina dagar som löneslav och min resa mot den första miljonen. I bloggprofilen stod att en hemliga författaren nu var 37 år gammal, jobbade inom finans och hoppades kunna nå målet någon gång under 2017. Samma år skulle denna debutera med en bok. Datorn hade inloggningsuppgifterna ifyllda sedan tidigare. Jag klickade upp bloggens administratörsida och fann statistikverktyget. Ungefär 30 000 personer läste inläggen en vanlig dag. Med sådana siffror kunde en skribent leva ett gott liv. Det visste jag från ett tidigare fall- där en så kallad digital nomad- agerade influencer från olika grekiska öar- utan att beskatta sina inkomster. Avled i ett skjul på rådos- kanyler i armarna. Det var inte vackert. Jag började läsa bloggen- inlägg efter inlägg. Den anonyma skribent- kom under många års tid att ge dagliga rapporter- från sin sparsamma vardag. Beskrev hur han lämnade tillbaka varor på Lindex- men behöll kassarna och därmed gick med vinst. Denna såg även till att kollegor stämplade in honom på kontoret. Han körde över hela stan för extrapriser på Lidl, tog med sig konservet till knytkalas. Läsarna gavs genom åren möjlighet att följa historierna likt en utdragen tv-serie med ett givet slut. Beteendet var extremt i sin snikenhet varför uppslutningen blev stor. En mytbildning odlades i kommentarsfälten, där bloggen själv då och då gav sig in för att bistå med investeringsstrategier. Enligt våra avstämningar hade inte K86 några aktiedepåer, möjligen utomlands, vilket i inte stämde med uppgifterna som angavs i bloggen. Så vitt jag kunde bedöma så var alltihop ett fantasifoster. K86 ville väl testa och vara en annan? Vill vi inte alla det ibland? Nästa dag borde jag ha klivit in på kontoret med datorn i näven och visa vad jag hade funnit. Jag menar det var trots allt just den här typen av ny information mitt jobb gick ut på. Som fick generaldirektörer och politiker att förnya våra uppdrag. Jag surfade runt på nätet istället. Bearbetade mig själv antar jag. Undersökte kommentarsfälten igen. Jag förstod att det var i januari 2017 som friheten skulle nås. Men alla tycktes ha gått miste om finalen. Nu publicerades oroliga texter från olika användarna. Jag surfade vidare. Då dök hon upp. Nej, inte direkt hon. Men jag antar att bokhandlarnas algoritmer snappat upp att jag kunde ha intresse av boken Jobba dig fri som det skyltades för i annonser. Och jag klickade. Förlaget kände jag inte igen, men boken gick tydligen att förbeställa. k 6 hade alltså levt ihop med sina föräldrar till 75 års ålder- och skulle framöver guida svenska arbetsskygga människor till oberoende. Det var komiskt. Inte ologiskt. Men komiskt. Jag fick nya ärenden. Enkla varianter där jag fyllde i rutor. Får till Hagsätra, Östberga och Botkyrka. Någon gång ända till Nynäshamn. K33, M61, K94, M59. Som ett bingo. Boll efter boll trillade ut tombolan. Uppmärksammades lite kort för att sedan falla i glömska. Men så kom chefen förbi, undrade varför jag inte hade avslutat ärendet med K86. Det verkade ju så enkelt. Vi var tvungna att avsluta ärendet för att dödförklarande processen skulle kunna sätta igång. Jag sa att jag trodde att hon fanns där ute. Och chefen undrade vad som fick mig att tro det. Nej, "Jag hade bara aningar", förklarade jag, "en känsla." En känsla och du litar på den, påpekade chefen och började nynna på den där främlingslåten med Carola. Sen vankade hon iväg och höll upp tio fingrar. Ingen aning om vad det betydde, men det var väl en gest av något slag. Jag fyllde i några formulär till. Inga arvingar hittade, inga testamenten, inget utöver det vanliga. Bara död, misär, alkohol, ensamhet i en kemisk cocktail. Om jag inte vore så blasé skulle jag ha varit deprimerad för länge sedan- och gruvat ner mig i livets plötslighet. Man bara finns och sen gör man det inte. Ibland bryr sig folk, men för det mesta fortsätter allt som vanligt. Livet går vidare, som man säger. Men jag kunde inte släppa k sex. Bloggen var död, stendöd, fram till den försvann. Jag var i Ljusholm igen. Slottet vid strandkanten var till salu. såldes på exekutiv aktion och åtskilliga gamar gick med mig på visningen i de tömda salarna. Det var inget att himla om, egentligen för det var bara ett renoveringsobjekt. Taket läckte. Grunden borde ha dränerats för 20 år sedan. Stuckaturen hade lossnat lite varstans. Men läget. Det var därför vi fick nästan putta undanvandra för att nå fram till pergolan. Jag var här för att hitta något som tog k till sex bortom kodnamnet till verkligheten. Behövde se henne, ett foto i alla fall. Inte bara ett grynigt passporträtt från 1975. Hon skulle till Las Palmas, men lämnade aldrig landet. Jag visste tillräckligt om henne för att skriva en roman, eller åtminstone en novell. Men hennes konturer var ändå utsuddade. Det jag visste väckte fler frågor än det gav svar. Jag gick mig trött i de plågade trapporna. Skrattade lite åt mig själv och min entusiasm. Bloggen var borttagen. Ja, vad sa det egentligen? Sånt kanske skedde per automatik. Och nu skulle pengarna från husförsäljningen slussas vidare till allmänna arvsfonden. Fint det. Så fort jag hade skickat in min rapport. Men jag skickade ju aldrig in den. Annars hände inget speciellt den våren. Jag utförde mitt verk så som jag alltid utförde mitt verk bevakade knopparnas framväxt så som jag alltid bevakade knopparnas framväxt. Barnen fick nya läxor som jag behövde hjälpa till med. De växte ur sina kläder och skrapsår fick badas om. För egen del köpte jag ett par nya stövlar och en mountainbike i ett försök att odla ett intresse, men fastnade som vanligt framför tvn och matcherna från England. Vanligheten kom emellan, även om jag då och då knappade in adressen till bloggen i hopp om att något nytt skulle ha hänt. Den där boken såg jag inte heller mycket av, den fick inga recensioner eller så, blev en titel i nätbokhandlens oändliga katalog. Kanske nådde den ut till målgruppen, jag skaffade i vilket fall som helst inget exemplar. För mig trädde sig ett liv utan arbete lika främmande som ett recept utan ingredienser. Och I början av mars stängde jag utredningen efter den femte påminnelsen. Ett rekord i prokrastinering för enheten tydligen, men så var det också ett speciellt fall. Inte för att jag pratade med de andra om det, och inte heller med min hustru. Jag skulle snarare likna fallet k till sex, vid en irrande tanke du inte riktigt får grepp om. Så fort du närmar dig så har den bytt position. Hon fanns där hela tiden, i allt jag sysselsatte mig. Det var kanske dags att gå vidare. Allt här i världen tål inte att analyseras. Vissa händelseförlopp är bara logiska i sin märklighet. Även en alkoholiserad enstörning är komplex i sin alkoholism med utvecklade rutiner för drickande och tillnyktrande. När det väl är över känner det ingenting till att gå till botten med saker. När det är över är det över. K86 kunde död förklaras som alla andra. En torsdag i slutet av april knackade kundtjänstkillen försiktigt på dörren och frågade om han fick stiga in. Det hade hänt en så konstig sak nyss, förklarade han, så han ville prata med mig och bolla om han hade gjort rätt. Det gällde en dator. Jaha, varför dator? Frågade jag. Han sa att det var någon gammal Toshiba från ett besök i Danderyds kommun. Ägaren hade hört av sig och ville få tillbaka den. Och det hade förstås denna rätt till. Men själva föremålet fanns inte förtecknat någonstans. Och samtidigt var ägaren så säker på sin sak: Hade utskrifter med IP-adresser och annat som kunde styrka att datorn används från flera olika platser, sedan hembesöket på Ejra-vägen, bland annat i våra lokaler. Det låter udda, sa jag, och släpade lite med rösten i syfte att det inte verka för angelägen, men fortsatte med en fråga: Ja, den här personen som ägde föremålet vi pratar om, kan du berätta lite mer om henne? Hur verkade hon? sjör eller säker. Säg bara något. Jag minns fallet. Jag vet att det gjorde mig nyfiken. Kundtjänstkillen fick ett ängsligt uttryck i ansiktet. Som om vi diskuterade två olika saker. Och jag fortsatte prata. Alltså, jag vet vilket ärende vi diskuterar. Med kristallklar precision minns jag det här ärendet. Jag vill höra din personliga uppfattning om individens karaktär. Det är viktigt för utredningen. Berätta om K86. Säg något! Kundtjänstkillen backade först långsamt ut mot korridoren som om jag skrämt honom innan han kom på något och fnissade till en aning Ja, nu begrep han att jag hade fått allt om bakfoten Personen han nyss iväg var en man i 40-årsåldern Jag frågade allvarligt åt vilket håll gick han?